0: En
1: una lucha de, de tres personas que intentaba ganar la atención y la creencia de un presidente cuyo principal objetivo en realidad era ser amado. Los
2: demócratas tienen además una primera cita muy importante este año, este 2018 en noviembre, eh, que son las elecciones legislativas.
1: Onda. La comunidad de podcast independientes en español presenta Politibot.
0: Arranca 2018 y también la segunda temporada del podcast de Politibot. Eduardo Suárez. En este episodio miramos al año nuevo con recomendaciones de libros que nos parecen relevantes para los meses que vienen. 2018 será un año con elecciones muy importantes. En España todas las miradas estarán puestas en la evolución de la crisis catalana. Italia mantendrá en vilo en marzo a la Unión Europea en unos comicios que marcarán el futuro del euro y las elecciones legislativas de noviembre serán el primer gran referéndum sobre el mandato de Donald Trump. Además, elegirán nuevo presidente los ciudadanos de Colombia, México, Rusia o Brasil. A continuación, Jorge Galindo, María Ramírez y Kiko Llaneras comparten sus libros favoritos para este año. Fire and Theory, de Michael Wolff. Bobby Kennedy, The Making of a Liberal Icon de la Tye, Deshaciendo Errores de Michael Lewis y La Opinión Pública de Walter Lippmann. Yo soy Eduardo Suárez, bienvenidos al podcast de Politibol.
1: Temporada 2, Episodio 1: Bot, Bot, Inspírame. Libros para 2018. La fábrica, Madrid.
0: Jorge, has elegido uno de los libros del año. Explícanos un poquito por qué.
1: Sí, y eso que acaba de empezar el año. Jorge Galindo. Pues bueno, la verdad es que Fire and Fury es un libro que, que yo casi me lo tomo como un guilty pleasure, como, como dicen los, los angloparlantes. En cuanto salió, yo me hice con él porque casi me lo tomaba como una, como una manera de cotilleo político. Quería saber los entresijos a nivel personal eh, prácticamente de, de la administración Trump, que es la más particular en décadas, sino casi en la historia de los Estados Unidos. Y, y bueno, el libro la verdad es que lo cuenta muy bien esos entresijos y además hace un ejercicio de, de lo que yo llamo cotilleo útil, porque sirve para entender mejor la administración y sirve para entender mejor lo que está pasando ahí dentro, la verdad.
0: Hablábamos antes, una de las cosas que te ha llamado la atención es cómo el libro describe las... Fans familias de poder que hay dentro de la Casa Blanca que son quizá más importantes que nunca, siempre ha habido familias dentro de, de cada Casa Blanca, pero en este caso con alguien con tan poca experiencia, con, con un perfil como el de Trump, quizá es todavía más importante saber quiénes son esas familias que están luchando por el poder debajo del presidente.
1: Sí, así es. La, la verdad es que normalmente, y lo cuenta Wolf en el libro, cuando un candidato llega a ser presidente, normalmente lleva toda su vida preparándose para ello y tiene muy claro o bastante claro qué quiere hacer y a dónde quiere llegar. Y sabe perfectamente cuáles son los límites de la presidencia y hasta dónde puede esperar que va a cambiar las cosas. Con Trump, en realidad, esa agenda prácticamente no existía. Entonces las familias que como bien has dicho siempre existen y que cada una pues intenta pujar un poco por sus intereses en términos de qué políticas quiere llevar adelante, cuáles no, en este caso es que lo son prácticamente todo en términos de la agenda de política pública y, y bueno las representa muy bien el autor del libro en tres personas que estaban alrededor de Trump al principio y que siguen estando de alguna manera aunque no, aunque no estén ya compuestos formales, dos de ellos en, en la Casa Blanca son Steve Bannon eh, que es eh, quien representa la familia nacionalista, identitaria, más radical. Eh, Jared Kushner, el yerno de Trump que representa al republicano moderado, eh, neoyorquino, muy de buscar el common ground y demás. Y a Priebus, que es eh, al fin y al cabo, era el jefe fue durante un corto periodo de tiempo el jefe de, el jefe de personal, un puesto muy importante en la Casa Blanca de, de Trump y, y venía del establishment republicano. Y estas tres familias, cada una con sus intereses, con el interés de, de la radicalización, del nacionalismo, de cerrar las puertas eh, a la inmigración y al comercio, el interés de, de construir un partido republicano digamos moderno, distinto y acorde a los tiempos, que es totalmente contrario al primero, y el interés de... De los republicanos del establishment, reforma fiscal, eh, reforma del sistema sanitario que representaba Prebush, eran las que luchaban y siguen luchando en cierta manera por ganar espacio en la administración Trump. Y, y bueno, en este caso, eso se, se traducía en una lucha de, de tres personas que intentaba ganar la atención y la creencia de un presidente cuyo principal objetivo en realidad era, como creo que bien dice el autor del libro, eh, ser amado y, y gustar a la, a la gente a pesar de lo paradójico que nos pueda parecer cuando vemos una personalidad tan chocante como la de Trump
0: Bueno, se ha acabado 2017 de esas tres personas, esas tres familias de las que has hablado pues están en un estado muy diferente del que empezaron el año pasado Bannon y Pribus ya no están en la Casa Blanca y eh, Jared Kushner está muy debilitado y veremos a ver qué pasa con él en el asunto de la investigación rusa eh, yo no sé si el libro aporta alguna clave sobre qué puede pasar con esas familias y sobre todo con, con el presidente y con Estados Unidos en este año que ahora empieza. No sé si nos puedes dar alguna pista eh, que después de haber leído el libro eh, pues tenga sobre qué puede pasar este año y qué puede hacer Trump.
1: Sí, yo creo que con el mensaje con el que me quedo es que en realidad nunca hubo nada exactamente planeado porque un mensaje que deja muy claro el libro es que ellos no esperaban ganar las elecciones. Y por tanto, actuaron antes del día de la elección como si no fuesen a ganar de manera descuidada, los contactos con Rusia vienen en gran medida de ahí y demás y por tanto la paradoja, la trágica paradoja, el paradoja para el partido republicano, para Trump y para la gente que está a su alrededor es que a pesar de que se encontraron con un premio inesperado para ellos no van a poder disfrutarlo probablemente precisamente porque se comportaron como si no lo fuesen a tener con respecto al asunto de Rusia y ahora mismo ese asunto yo creo que es el que va a marcar en gran medida 2018 y el que va a hacer que al final la lucha de familias y la lucha de Trump consigo mismo y por, digamos, eh, lidiar con todos los enanos que le crecen alrededor, se, se resuma y se concentre en qué va a pasar con la investigación sobre Rusia.
0: Bueno, vamos a dar un salto hacia atrás de 50 años. María, eh, has elegido un libro que tiene que ver también con la política americana, pero cuyo protagonista es un candidato que murió en 1968. ¿Por qué elegir un libro sobre una persona tan antigua? ¿Por qué ese libro puede explicar... 2018, este año que empieza.
2: He elegido la biografía o una biografía que me ha gustado especialmente sobre Bobby Kennedy. María Ramírez. En junio se cumplen 50 años de su asesinato. En casi todos los sentidos es lo opuesto a Donald Trump, tanto por el momento en el que vivió como por su personalidad eh, política. El libro eh, se llama de Bobby Kennedy... The Making of a Liberal Icon, en la construcción de un icono liberal, liberal en sentido anglosajón, es decir, de izquierdas, socialdemócrata, en sentido europeo. Y lo ha escrito un periodista eh, que se llama Larry Tai, él fue Neiman Fellow en la Universidad de Harvard, eh, por lo tanto en Massachusetts, y estudió muy a fondo eh, la, la historia de los Kennedy, no solo entrevistando a los supervivientes, como Ethel, que todavía está viva, la mujer de Bobby, sino también eh, revisando archivos que hasta hace pocos años no estaban disponibles. Por esto, este libro tiene mucha información actual, entre comillas, nueva, porque vive de archivos que no estaban. ¿Por qué Bobby? ...por el aniversario de la muerte, seguramente en junio... Eh, ...nuestros oyentes escucharán mucho hablar de Bobby Kennedy... ...pero además creo que este libro es un buen relato de la época... ...del 68, del que también vamos a hablar mucho este año... Eh, ...Bobby Kennedy, aunque no fuera tan famoso como Jack... Eh, ...en realidad fue un político muy carismático... ...y en cierto sentido más interesante que Jack... Eh, ...muy complejo y contradictorio, diría yo incluso... Eh, ...porque él... Cuando empezó, era asesor de Joseph McCarthy, el famoso senador, eh, famoso por la caza de brujas contra los artistas de izquierdas de Hollywood. Era más conservador que Jack, eh, era muy religioso, era muy anticomunista, Jack también, pero él especialmente beligerante. Eh, como fiscal general, él fue el fiscal general de su hermano, fue muy contundente en la lucha contra la mafia, ...y un poco más ambiguo en la defensa de la igualdad racial... ...aunque él creía en acabar con la segregación... ...como fiscal general eh, fue un poco ambivalente... ...también como su hermano por otra parte... ...y en cambio el que conocemos tal vez más... ...el que fue el candidato que se presentó... Eh, ...a las primarias demócratas del 68... ...era un Bobby muy distinto... El, ...el libro se llama Icono de Izquierdas... ...porque es verdad que así lo era... Incluso contra el establishment político, eh, que entonces tendía a ser más conservador, un poco a espaldas de lo que estaba pasando en la sociedad, Bobby cogió eh, una antorcha mucho más de izquierda, centrada en la pobreza, en la desigualdad. Y creo que ese mensaje puede ser incluso actual para 2018.
0: Claro, porque una de las claves quizá interesantes del libro es saber... Eh, qué pueden quizá aprender los demócratas de Bobby Kennedy para no solo el año que empieza, sino para los años que, que se vienen. ¿no? Los demócratas están ahora en busca de un mensaje, en busca de líderes. ¿Qué pueden aprender del Bobby Kennedy del año 68?
2: Claro, los demócratas tienen además una primera cita muy importante este año, este 2018 en noviembre, eh, que son las elecciones legislativas. Y ahí probablemente empezaremos a ver... ...cuál es el candidato o candidatos que se perfilan... ...lo que pueden aprender de Bobby Kennedy... Eh, ...desde luego yo les diría que escucharan con mucha atención... ...seguro que ya lo están haciendo... ...el discurso que dio Bobby Kennedy en Indianápolis... ...durante las primarias demócratas... ...el día que mataron a Martin Luther King... ...que también se cumple el aniversario, el 50 aniversario este año. Tengo uh, ...y ...y personas que amaban paz en todo el mundo... ...y eso es que Martin Luther King fue matado y matado esta noche... ...y Memphis. es el centro. Él dio un discurso muy breve, improvisado, de cinco minutos... ...en el barrio negro de Indianápolis... ...donde algunos conocían la noticia, otros no... ...él fue quien anunció la noticia... Y llamó a la unidad, utilizando el ejemplo personal suyo de alguien que había perdido a alguien tan cercano como su hermano asesinado, pero pidiendo que no hubiera barreras raciales, que no hubiera grupos que defendieran sus intereses, en este caso su eh, enfado contra los blancos. Les pidió que se fueran a la cama, que no se quedaran en la calle y que rezaran una plegaria. Indianapolis fue uno de los pocos sitios con barrios negros activos en Estados Unidos donde no hubo disturbios aquella noche ni los días siguientes. Este mensaje de unidad creo que es importante para los demócratas ahora que están un poco confundidos sobre cuál es su mensaje, si realmente tienen una posibilidad de encontrar cohesión y luego, desde luego, más allá de este discurso de llamada a la unidad entre ellos, el mensaje ...político fuerte que defendió Bobby Kennedy cuando no lo defendían otros... ...es el de la lucha contra la desigualdad y desde luego esa es la base para los políticos en Estados Unidos y desde luego en Europa para el próximo ciclo.
0: Kiko, volvemos de Estados Unidos y el libro que has elegido es una historia, la historia de una amistad entre dos personas, creo que se conocieron en Israel. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco por qué lo has elegido y por qué crees que es interesante para este año.
3: Uh, lo he elegido porque creo que es un libro útil o e interesante Kiko para, Llaneras. para navegar la, la, la complejidad del, del, del mundo actual. ¿no? O sea, creo que desde dos ángulos, ¿no? por un lado vivimos en un mundo cada vez más cuantitativo, con más, con más datos, y creo que es un buen libro para saber todos los errores en los que podemos caer al, eh, por culpa de nuestra intuición. ¿no? Entonces vivimos en un mundo que eh, aplicamos la intuición todos los días y eso tiene un montón de problemas. Entonces es un buen libro para introducirse a esto. Es, por ejemplo, uh, interesante para el debate sobre... Eh, las redes sociales o cómo las noticias falsas proliferan en redes sociales cómo eh, el vivir en burbujas nos hacen que el debate se haya polarizado y esto por qué se ha polarizado el debate pues esto se, el debate se polariza porque eh, los mensajes en redes sociales apelan a, a, a unos rasgos humanos porque pues, que, que, que conocemos y que estudiaron estas dos personas entonces me parece que el libro es útil como un, una introducción a, a, estas, a las ideas de estos de estas dos personas que bueno, Kahneman recibió el, el, el premio Nobel, pero los trabajos los hicieron los dos. Pero además, me parece que es una buena introducción porque el libro cuenta también la historia de ellos dos. Es un libro, pues es un libro fantástico, realmente muy bien escrito y muy bien, muy bien contado de la historia de ellos dos, que es, que es muy interesante. Bersky y Kahneman son, son los dos israelíes. Bersky nació allí y Kahneman llegó allí pues, huyendo de la Segunda Guerra Mundial desde muy joven. Y pues ellos crecieron en el Israel, que era un país a medio hacer de los 60. Entonces es muy interesante, por ejemplo, todo lo que cuentan sobre, bueno, primero cómo ellos fueron una universidad a la que no había ido nadie. Es una universidad que, que, que estaba recién inaugurada, donde sus profesores pues, no eran todos estupendos, eran simplemente la, los psicólogos que había en Israel en ese momento, que eran pues, un conjunto reducido. Entonces ellos cuentan muy bien, y es bastante gracioso, uh, cómo aprendieron leyendo libros. Es una universidad donde los profesores eran par del papel, pero pues, mucha gente aprendió, o sea, un país se estaba construyendo sobre la marcha. Están sobre la marcha que ellos recién acabados la carrera, eran dos, los dos eran dos tíos muy brillantes, empezaron a trabajar en, muy pronto en el ejército, porque el ejército tenía un papel fundamental en el Israel de esos años. Entonces, es, es, con todas las anécdotas sobre cómo ellos empezaron a encontrar estas ideas o estos errores cognitivos en los que llamamos las personas, muchos eran cosas que observaron en su experiencia en el ejército. Y eso es, es muy interesante. Luego, además, Uh, los dos personajes son los dos muy distintos y eso también es divertido, ¿no? o sea, por ejemplo, Bersky pues eso es, todo lo presentan como, es como un, pues una persona brillante en todos los aspectos, un ¿no? tío extrovertido, uh, que todo el mundo reconoce como un genio desde pequeño, como alguien súper talentoso, ¿no? hacer la broma de que la forma de saber si una persona es muy lista es saber cuánto tiempo tarda en darse cuenta de que Bersky es el más listo de todos que eso en un mundo como el de los académicos, donde todo el mundo tiene egos gigantes, es decir mucho. O sea, que, reconozcan, que en ese mundo se reconozca tu talento, es, es, es seguro que era un tío muy brillante. Pero además, era un tío muy brillante, que además fue un héroe de guerra. O sea, que son, que son cosas es, un empollón sea un héroe de guerra tampoco es una cosa común, ¿no? Y es un héroe de guerra, él lo contaba, porque, porque bueno, así que prácticamente sacó de debajo de una granada a, a un compañero en, la, en una de las guerras de árabe israelíes. Y luego él tenía buen humor, ¿no? pues fue un tío extrovertido y explica que, bueno, que después de hacer eso, que tampoco es una cosa que él pensara mucho, después se sintió un poco la obligación de seguir actuando como un héroe en el momento que ya lo había hecho. Entonces lo divertido es que bueno, Kahneman era muy, muy distinto. Kahneman era un, pues también un tío muy, muy, muy inteligente, esto no, no hay ninguna duda, pero un tío súper inseguro. ¿no? Mientras que Bersky era un tío seguro de sí mismo, en todos los aspectos, Kahneman siempre pensaba que su trabajo era pobre, que las ideas que él tenía pues seguramente las había tenido alguien antes y tal. Y dudaba de todo. Entonces, la primera digamos, clave de su, de su colaboración es que esa tendencia de Kahneman de dudar de todo es lo que fue el origen de sus ideas. Ellos se el, el conocieron en una charla que dio Bersky a la universidad. Bersky contó pues, unas movidas de pues, cómo funciona el, la mente humana y cómo tomamos decisiones en en y Y Kahneman, con su escepticismo natural le dijo: pues, ...que eso le parecía un sinsentido... ...y entonces para resolver ese sinsentido... ...pues se pusieron a trabajar... ...con la ventaja de que... ver eh, luego era un, un tío seguro... ...y en el trabajo que Kahneman no podía haber hecho sin él... ...porque nunca se hubiera sentido... ...suficientemente confiado como para publicar los resultados... ...y por ejemplo una de las cosas que dice Kahneman... ...que le, que le encanta del, 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 de su trabajo es... ...que lo que más le gustaba era sentirse inteligente... ...que era alguien que lo no hacía ...entonces yo creo que el libro es muy interesante... ...porque esa es la vía, la, la, la vía de entrada... ...a la vía de entrada las ideas que luego han ganado varios pues, premios Nobel en los últimos años.
0: Claro que son ideas, además, todo lo que tiene que ver con eh, pues el, la admisión, digamos, de que no somos seres tan racionales como, como parece, que están conquistando el mundo. Lo hemos visto en lo, todo lo que es la, la economía conductual, creo que es la traducción en español, eh, todo el, pues el, el premio Nobel que le han dado este año a Richard Thaler. Eh, y hay muchas cosas que tienen que ver en el libro, que tienen que ver con esa pequeña revolución que estamos viendo en las ciencias sociales y en las políticas públicas, ¿cuáles de esas ideas crees que pueden ser especialmente útiles para, para este año, para 2018?
3: En el libro relaboran todas, todas las, las grandes ideas, ¿no? O sea, yo creo que una de las, funda las fundamentales del trabajo de Kahneman y Tversky es el primero, el, lo que llaman la ilusión de foco o, o el framing, o sea, la, la importancia del contexto en el momento que tomamos decisiones, ¿no? o sea, las personas no damos las mismas respuestas, no llegamos a las mismas conclusiones, independientemente del contexto en el que estamos. Entonces el ejemplo que ellos ponen uh, es, es un experimento que era una encuesta. ¿no? Lo que hacían es preguntarle a la gente eh, que diga si es feliz. ¿no? Te, 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 paran, te paran y te preguntan, oiga, usted del 1 al 10, ¿cómo de feliz es? Y la gente dice, pues 6, 7, tal. Y después de esa pregunta te preguntan si tienes pareja. Entonces cuando, te hace, cuando estas preguntas se hacen así, en ese orden, resulta que no hay ninguna relación. La gente con o sin pareja es tan feliz como la que, la que tiene y la que no. ¿Qué pasa? Lo que ellos demuestran es que este resultado no es consistente, porque si tú cambias el orden de las preguntas, si la, la gente le preguntas, ¿tienes pareja? y la gente se va a un segundo y dice sí o no, y después le preguntas si es feliz, de golpe la gente sin pareja se declara menos feliz. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque, digamos, le has sugestionado en el momento en el que tú le has hecho pensar sobre una cuestión. cómo responder a la pregunta de si eres feliz o no es muy difícil, ¿no? Porque cómo evalúas si eres feliz o no, pues las personas cogemos atajos. Y este atajo es usar la información más cercana que tenga. Y como me acabas de preguntar si tengo pareja, pues si tengo, diré, bueno, pues soy feliz, pues normal, pero bueno, tengo pareja. Pues... Sí, bueno, ocho. Y si no tienes, pues en ese caso, en lugar de decir ocho, dices seis. Entonces, son este tipo de, de ideas las que ellos fueron detectando. Hay, hay muchísimas. ¿no? Yo creo que las más de más actualidad son uh, seguramente el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es eh, pues otro de estos uh, errores de juicio que tenemos las personas que hace que eh, los argumentos que coinciden con nuestros prejuicios nos resulten más convincentes. Es decir, si yo creo que, eh, no sé, que el Madrid es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de fútbol del mundo. es elegido por casualidad, ¿verdad? Por casualidad, por ejemplo, es uno de los candidatos y me presentas cualquier evidencia o cualquier dato a favor de esa idea, a favor de que el Real Madrid es el mejor equipo de fútbol, me convencerás enseguida, diré, es verdad, es el que tiene más títulos y, y esto me resultará muy convincente. Si en lugar de eso soy del Barça y me te aportas una evidencia que no hay en favor del Madrid, diré, bueno, sí, es verdad que tiene más títulos, pero en los últimos años no tiene tantos si y no son en blanco y negro. Esta idea de cómo a qué nivel de escrutinio sometemos las ideas en función de si van en la línea de lo que yo ya pensaba antes o no es, es muy importante, porque en el debate público bueno, lo que hace es intoxicar el debate público Vamos ¿no? o sea, el debate público las ideas que me dan la razón me resultan más convincentes como me resultan más convincentes las comparto más, las difundo más como la gente a mi alrededor tiende a tener los mismos prejuicios que yo esos prejuicios se ven amplificados y entonces lo que vemos es que estos sesgos a través de las redes sociales digamos que han democratizado el flujo de información exageran o pueden exacerbar las diferencias entre, entre las personas entonces estas ideas eh, pues, los, uno de los pioneros de las ideas es por y Bersky, y en el pues, en el libro se, se cuentan estos ejemplos y muchos otros
2: bueno y un poco por terminar Eduardo el libro que has elegido tú en realidad es un buen cruce entre todos los que estábamos los demás los que estábamos hablando de los demás eh, porque es un cruce entre la política la psicología y vamos un poquito más atrás. El libro que has elegido es Public Opinion, de Walter Lippmann, que está traducido al español como La opinión pública, y además, como es de los años 20, está libre de derechos. ¿Por qué lo has elegido?
0: Bueno, en realidad sí. Es un poco un cruce entre los tres libros que habéis elegido vosotros. Eh, tiene algo que ver y puede explicar, ayudar a explicar la política americana. Y a la vez tiene o adelanta algunas de las ideas... Que, de las que habla el libro de, de, del que ha hablado Kiko. ¿no? Eh, de hecho, el sesgo de confirmación eh, no, no descrito de esa manera tan científica y con esos experimentos que hicieron Kahneman y Bersky, pero ya está de alguna manera dentro de este, de este libro. ¿no? Eh, Public Opinion es un clásico de la sociología, del periodismo, del pensamiento en Estados Unidos. Eh, Liebman es probablemente el periodista más influyente en Estados Unidos en el siglo XX. Y este libro eh, es curioso por el momento en el que está escrito... ...Litman lo escribió eh, pues con apenas 30 años... ...en el año 22, 21-22... ...y es interesante el momento... ...porque Litman lo escribe al volver... ...de la Primera Guerra Mundial... ...Litman estuvo trabajando en el, en el Comité de Propaganda... ...de Estados Unidos eh, en Europa... ...durante la guerra... ...que era un, una, una institución curiosa... no ...es probablemente la primera vez... ...que se hacía propaganda a gran escala... Eh, eh, ...en un país como Estados Unidos... Y él quedó bastante impresionado por los logros de ese comité de propaganda. Para que os hagáis una idea, eh, tenían un, un grupo de gente que los llamaban The Fourth Minute Men, los hombres de los cuatro minutos, que se dedicaban a dar discursos de cuatro minutos en todo Estados Unidos a favor de la guerra. Eh, para que os hagáis una idea, había unos 75.000 hombres de los cuatro minutos eh, que dieron unos 755.000 discursos y que consiguieron llegar a una audiencia de unas 300 millones de personas. Eh, evidentemente, algunos de esos...
2: Mejor eran, que Twitter. Algunos, no, 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 no. algunos
0: de esos eran los mismos, pero... Esa maquinaria improvisada, porque se improvisó, lo, lo improvisó un tipo que se llamaba Krill, que era el, el jefe de ese comité de propaganda donde trabajaba Lippman, impresionó mucho a Lippmann y, y le hizo pensar eh, bastante en serio en los límites o, 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 o los no límites de la propaganda y hasta qué punto podías su sugestionar a la población con unas ideas, sobre todo en un momento de gran tensión como fue la Primera, la primera Guerra Mundial eh, en Estados Unidos. Entonces, es un libro escrito desde una desconfianza muy grande eh, hacia la democracia. Eh, Lindman era una persona, eh, era, una, era un demócrata, pero era un demócrata que desconfiaba mucho de, de, de nuestra eh, capacidad de conocer el mundo, como ha dicho Kiko antes al hablar de, del libro de Deshaciendo Errores, y desconfiaba mucho de la capacidad de construir una democracia eh, en un sitio que no fuera eh, una comunidad muy pequeña y muy contenida, ¿no?, eh... Él hablaba mucho de la Arcadia, digamos, mítica de, de Jefferson, de esas poblaciones rurales pequeñas en Estados Unidos, donde él sí veía posible eh, una democracia donde todo el mundo pudiera eh, conocer bien los hechos públicos y pudiera opinar y, y pudiera construirse una opinión formada. Pensaba que eso era mucho más complicado en una sociedad compleja, eh, que era aún así mucho menos compleja que la sociedad actual. Eh, si pensamos en la América o en los Estados Unidos de, del año 22, eh, era mucho menos complejo del mundo en el que vivimos, pero aún así él era muy desconfiado y pensaba que todos eh, pues al final actuábamos eh, o tomábamos decisiones en los asuntos públicos influidos por nuestros prejuicios, por lo que él define como estereotipos eh, o como lo que él llama imágenes dentro de nuestra cabeza. ¿no? Él abre el libro hablando del mito de la caverna y ese mito de la caverna simboliza esa incapacidad un poco que tenemos todos para conocer realmente los hechos, realmente lo que ...que está pasando eh, en cada aspecto de la sociedad.
2: ¿Y qué pistas podemos encontrar para 2018...
0: Bueno, yo creo que el, el libro de Lipman es muy parecido lo, el mensaje que nos da al, al mensaje que nos da Kahneman y, y Bersky, que es un poco el escepticismo sobre nuestra capacidad para conocer de verdad la realidad y para tomar decisiones en los asuntos públicos. Y yo creo que es mucho más actual ahora, precisamente por las redes sociales, porque estamos en un momento en el que los medios tienen cada vez menos poder y menos influencia para ayudarnos a comprender lo que está pasando y estamos cada vez más en manos de lo que ocurre en sitios como Facebook como Twitter que amplifican como decía Kiko antes eh, nuestros prejuicios, esas, esos estereotipos de los que hablaba Littman eh, una de las cosas de las que habla litman y, y que ha confirmado la investigación después es que los datos eh, no nos hacen normalmente cambiar de opinión y tienen el poder a veces de confirmar nuestros propios prejuicios lo hemos visto recientemente con datos sobre cambio climático, los republicanos son mucho, más, eh, son mucho más reacios a creer que el cambio climático está producido por el ser humano precisamente cuando tienen más formación universitaria. Eh, son pequeños detalles, pero que nos llevan un poco en esa dirección, ¿no? que a veces eh, nos influyen más cosas emocionales eh, que, las propios, que los propios datos fríos. ¿no? Y yo creo que eso que, que lo, lo contaba eh, Lindman hace casi un siglo es, está Todavía más de actualidad ahora Conclusión 2018 se presenta como un año incierto Pero también lleno de oportunidades Los libros que hemos abordado En este episodio apuntan problemas Como la desinformación O la polarización ideológica Pero también posibles soluciones Fire and Fury de Michael Wolff Es un buen reflejo del dañino vacío de poder Que ha creado la elección de Trump Y de las luchas intestinas en la Casa Blanca Bobby Kennedy, The Making of a Liberal Icon de Larry Tye, aporta muchas claves sobre un personaje que puede inspirar a los demócratas y a cualquier candidato que quiera construir un discurso poderoso e integrador. Deshaciendo errores de Michael Lewis es la historia de una amistad que ayudó a cambiar el mundo, pero también una advertencia sobre los límites de nuestro cerebro para percibir la realidad. Por último, la opinión pública de Walter Lippmann alerta sobre el deterioro de la, de la esfera pública y sobre el peso de nuestros sesgos y nuestros estereotipos en sociedades complejas, donde es cada vez más difícil distinguir la mentira de la verdad. Como sabes, Politibot es un proyecto pequeño e independiente que se financia con las aportaciones de su audiencia. Si te alegra el retorno de este podcast o si valoras nuestros interactivos o los mensajes que enviamos a través de Telegram, ayúdanos a mantener vivo este proyecto con una donación mensual en nuestra cuenta de Patreon. Eh, te dejo la dirección de la página. Es patreon.com barra politibot. Repito, patreon.com barra politibot. Muchas gracias por tu apoyo. Hablamos pronto. PolitiBot 2018